0: Palle di cuoio Caro pubblico dell'etere, siamo di nuovo online con Palli di cuoio. Questa volta in formazione quasi completa. 3 più 1, da Venezia c'è il vostro Bepi. Mentre da Torino, forse da Roma o forse da Milano, ancora non ho capito, c'è il Nedo Sonetti dello stivale, il buon Gavino Cucuredu. Ciao, Gavino,
1: ciao a tutti, io ti sento un pochino robotico, devo dire, eh. Forse, veramente stai ancora godendo per la vittoria del Venezia. Comunque, ciao a
0: tutti. Mentre da Favaro Veneto abbiamo il maestro Giampaolo delle Tre Venezie, il nostro Matt. Ciao, Matt.
2: Ciao a tutti.
0: Dunque, da cosa partiamo quest'oggi, cari ascoltatori, caro pubblico e cari voi a casa? Beh, intanto mi sono dimenticato di salutare il nostro Eusebio Fascetti. Che non è con noi in presenza, ma che ci ha inviato degli audi che dopo vi faremo sentire delle sue riflessioni un po' sul calcio, la società e tutto quanto e anche un po' sulle sue passioni e sul suo cuore ma la nostra uh, puntata da cosa può iniziare se non dal risultato indovinato da Gavino la settimana scorsa che aveva dato un 2 fisso a Caglia di Venezia io un po' mi sono toccato, un po' non ci credevo, un po' mi sono ricreduto Gavino, 1 a 4, come ti senti?
1: <ride> Mi sento malissimo, no? ci siamo pure illusi perché non è un 1 un, a 4, è 1 a 4 in 45 minuti. Perché Cagliari ha 1 a 0 nel frattempo, no? basta leggere i, i, i nomi di chi ha segnato quelli di Venezia, Pogliampalo, Cerisev, a, cioè, Redenziano, Aps. Cioè, ragazzi,
0: tutta gente che potrebbe giocare in Serie A. Comunque,
1: Pogliampalo comunque è bellissimo. La sorella, la sorella è Traversa L'ho conosciuta questa, personalmente
0: Questa ha fatto veramente male Comunque poi a ha preso il palo Quindi palo di poi a era una cosa che doveva succedere prima o poi ed è successa in Caglia di Venezia Ce la siamo tolta Via il dente, via il dolore L'abbiamo detto Ora possiamo passare all'analisi del risultato Prego ti ridò la linea Gavino
1: E ci ha lasciati fermi al palo A noi, stato per completare la cosa Ma a parte, a parte questa Devo dire che eh, è una vittoria meritata, nel senso che il Cagliari era stato in vantaggio anche immer- immeritatamente. Abbiamo un problema serio a Cagliari, che si chiama Diverani. Il Cagliari ha fatto tre, tre vittorie, di cui due in rimonta, poco convincenti, con Modena e l'altra manco me la ricordo, con Cittadella. Abbiamo perso nettamente con la Spal, con Venezia, con Pari, Bari. Una squadraccia in questo momento che gioca malissimo a calcio. Eh, Liverani non era un allenatore di calcio, lo sapevamo già. Purtroppo l'abbiamo preso a Cagliari. Abbiamo tenuto tanti giocatori dalla da, da scorsa stagione. Questo, come dire, non ha pagato. Stiamo messi molto male. Bene il Venezia che si è un po' ripreso. Non voglio dire altro. Bentornato a Mancò. Ecco, questo sì.
0: Molto bene Matt, eh, tu che invece sei un po' dalla mia parte per quanto riguarda questioni di tifo e siccome non ci siamo ancora sentiti come lo vedi il Venezia quest'anno che è partito un po' così ma è poi ha avuto questa ripresa post, post pausa nazionale direi roboante e oltre ogni aspettativa
2: Ma La vedo difficile che possa salire, comunque magari dopo ci ritorniamo perché sul Venezia mi sono fatto... Delle idee, ma non sul Venezia di quest'anno ma di quello della passata stagione e
0: eh beh, ma eh, vabbè, adesso. Mh, perché non ritornarci subito, io faccio solo un, un piccolo appunto a quello che diceva quello che diceva Ale che insomma, cioè, quelli che hanno segnato in realtà nel Venezia sono quelli da cui un po' ci si aspetta di più del Venezia nel senso che eh, un po' Giampalo è un, un acquisto che mh, ok, non ha mai giocato in Italia però insomma, ha fatto bene in Super League in Turchia, ha fatto un sacco di Bundesliga e di Zweite Liga in Germania insomma è un attaccante che è potenzialmente di categoria e, e c'è ricevuto. oddio, cioè, è uno che era in nazionale fino a, all'anno scorso quindi non è proprio l'ultimo degli scappati di casa anche se è in fase calante di carriera, per cui erano proprio quelli i giocatori da cui ci si aspettava la prestazione e che non so
1: non sapevo cosa dire dove ho insultato un po' i giocatori del Venezia ma solo perché hanno dei cognomi strani per il resto non avevo nient'altro da dire non ah. con l'uscita a nulla.
0: ah ok fantastico comunque è stata una bellissima partita in cui il Cagliari ha avuto un po' di occasioni nel primo tempo ma non è stata mai pericolosissima tranne forse con un colpo di testa di di De, Iola, di De Iola, mi sembra, e poi ovviamente doveva arrivare l'Euro di Mancosu che io ovviamente al fantacalcio ho lasciato in panchina perché ho detto no, non posso schierare i miei giocatori contro il mio Venezia e ovviamente ha segnato e già me la vedevo con la partita che finiva 0-1 a con l'unico tiro in porta, veramente pericoloso della partita e invece incredibilmente poi nel secondo tempo il Venezia si è ripreso e ha raccolto un po' di quello che ha seminato Venezia che tra l'altro non aveva giocato malissimo neanche in altre partite ma che aveva fatto sempre molta fatica poi a concludere e vedremo perché la prossima c'è Venezia-Bari che è difficile perché il Bari quest'anno in Serie B sta facendo veramente cacao. è partito con il botto l'avevamo detto anche la scorsa puntata con questo super che dira che dire di che dira, se dira no, che sta facendo veramente molto bene e vediamo, vediamo se, se reggerà tutta la stagione e, e, e Matt, dimmi tu qualcosa allora di questo Venezia e del Venezia dell'anno scorso, Ti, hai, hai delle teorie complottiste degne sì. di nota? Sì Vai, vai, <ride> vai vai. vai.
2: No, adesso mi, mi spiego un pochino i problemi di mentalità che abbiamo visto nel girone di ritorno dell'anno scorso, mi spiego adesso i nervosismi di Enrico, le sceneggiate di Rissa con l'allenatore a bordo campo mi spiego la rimonta in casa da 3 a 0, 3 a 4 col Verona e tante altre cosette brutte che abbiamo visto soprattutto nel girone di ritorno.
0: Ricordiamo, se... ricordiamo quella sceneggiata di cui dice, in cui Zanetti dopo l'espulsione di Henry lo ha ripreso dicendogli tu devi stare zitto, viva Gesù e lode al Papa.
2: <ride> e proprio a lui mi sto riferendo, perché se è da due giorni che si parla di una cazzo di rimessa a centrocampo, allora forse... C'è qualche problema di mentalità. Invece, se invece di prendertela con la tua difesa, che ha fatto tre gol da, regalato tre gol da Ufficio Inchieste, parli di una rimessa laterale a centrocampo. Ed è da due giorni che si parla solo di quello, mh, c'è qualcosa che non va.
0: Dici? Quindi dici che era un problema di polso di Zanetti?
2: Di mentalità? Sì, perché non, non, non posso accettare una roba del genere.
0: Però io continuo a credere in Zanetti, nel senso che magari è vero quello che dici, eh. Però continuo a vederlo un buon allenatore, un allenatore in crescita e che comunque non sta facendo non so, poi così male a Empoli.
2: Non lato tecnico, lato mentale.
0: Mm, quindi c'è proprio una cosa di mentalità. E invece questo Javorcic come, come, come lo vedi? giusto per tornare al Venezia anche perché tra l'altro è una scelta strana quella di Iavorci, se Poi se ci pensiamo perché la dirigenza quest'estate quando poi è stato deciso insomma, di non riconfermare Soncini in prima squadra ma di tenerli in primavera al Venezia avevano detto ah, troveremo un allenatore di esperienza che conosca bene il campionato italiano per carità Iavorci conosce bene i campionati italiani perché ne ha fatto tanto da giocatore però in serie B è esordiente no,
2: la, la, la sua scelta mi ha sorpreso un nome che cioè, mi, mi ha sorpreso uh, vedremo non, non mi sono ancora fatto un'idea chiara sinceramente però sì il nome, la, la scelta mi ha sorpreso
0: nel frattempo comunque vi dico anche uno dei forse il ma non solo uh, motivo uno dei grandi motivi per cui la serie B mi piace così tanto e il motivo è la SPAL ma non la SPAL in quanto squadra di per sé bellissima Ferrara adoro il pasticcio di Maccheroni ma non è quello il punto il punto è che la SPAL in questo momento è undicesima ora è quasi esattamente a metà classifica dico quasi perché sono 20 le squadre e quindi dovrebbe essere decima e mezzo per essere esattamente a metà però insomma è undicesima e diciamo a metà classifica ed è a due punti dai playoff e a due punti dai playout questo per, secondo me dà una idea perfetta di quello che è la Serie B cioè un campionato in cui basta starnutire e si ribalta completamente tutto e lo stesso Venezia che adesso ha vinto contro il Cagliari se per caso per caso in anella due eh, risultati utili buoni consecutivi due o tre vittorie passa dai play out alla zona play off come ridere classifica cortissima in questo momento stanno tutte in 12 punti anche Regina e Brescia che avevano iniziato molto bene si sono fermate con due sconfitte arroboante quella del Brescia che ha preso 6 gol dal Bari si sono fatte raggiungere proprio dallo stesso Bari il Cagliari si è fatto fermare dal Venezia esce dalla zona playoff ci entra il Cosenza, ci entra la Ternana il Genoa che comunque è tra le strafavorite lo ripetiamo è quarto è là, è a un punto dalla vetta però non è prima e già secondo me questa è comunque una notizia perché siamo già comunque alla settima giornata insomma la, la Serie B è tutto un ribaltone e a me questa cosa piace un sacco e visto che io e Gavino ci siamo già un po' spartiti un commento sulla B la volta scorsa diciamo generale di questo inizio campionato Ehm, tu Matt vuoi aggiungere qualcosa? C'è qualche squadra che ti sta sorprendendo in positivo o in negativo qualche giocatore su cui punti per la stagione di B?
2: Guarda io in realtà non sono tanto sorpreso dal Bari perché abbiamo visto nelle passate stagioni senza neanche andare tanto lontani nel tempo che il doppio salto è fattibile e si può fare anche il doppio salto all'indietro e quindi mi aspetto proprio che il Bari tenga le posizioni di vertice
1: comunque che caro il mio baby ti, ti aggiungo il fatto che oltre a quello che hai detto che è sacrosanto a me sembra che già l'anno scorso ma anche quest'anno siano quasi sempre scontri diretti Cioè, ogni giornata sono scontro diretto questo perché secondo me il livello delle squadre è alto, è medio alto anche le squadre sono difficili da affrontare comunque il Bari è una neopromossa ti dico il Cagliari, il Cagliari comunque sta lì, la fortuna di Verani è che non c'è una grande differenza c'è cioè un grande spazio con le prime in questo momento e ci sono ancora 31 gio- giornate da giocare, ma il Cagliari ha, adesso va al Marassi a giocare contro il Genoa e poi in casa al Brescia, sempre scontri diretti appena affrontato il Venezia, mi sembra un campionato veramente difficile eh, in cui oh, noi ci divertiamo di sicuro gli allenatori secondo me un po' meno
0: Beh ma secondo me si divertono anche gli allenatori Anche i tifosi
1: Può essere, rischio però di diventare il nuovo Parma Cioè quello dell'anno scorso C'è per tante
0: C'è assolutamente assolutamente per tante Direi quasi quasi per tutte Oserei dire Ehm, Invece io vi dico una squadra Che mi sta un po' stupendo In negativo Che è il Modena Che non abbiamo citato la, La scorsa puntata e Il Modena un po' mi stupisce il fatto che sia così, così ancorata un po' alle zone basse con solo due vittorie e, e cinque sconfitte. Non tanto perché sia una squadrona di per sé, anzi ricordo che quando ha vinto ad agosto contro la Ternana il presidente della Ternana disse qualcosa tipo eh, «Il Modena è una squadra di merda ma noi siamo stati peggio». E sono dichiarazioni bellissime tra l'altro andate a, vedere, a recuperare quelle originali perché sono fantastiche ma la cosa che mi stupisce è il fatto che abbia Tesseri in panchina e Tesser è una vecchia volpe e come dire mi aspettavo una squadra un pochino più solida e che facesse qualche punto in più non dico da zona playoff off però che fosse così ampiamente o comodamente fuori dalla zona play out mentre eh, alla fine ha vinto solo due partite l'ultima peraltro sì in maniera sorprendente contro la Regina che finora sembrava una schiaccia sassi però sì forse mi aspettavo qualcosina di più da una squadra di Tesser che rimane un allenatore di categoria affidabile Diciamo così, non so se per voi dico stronzate oppure no, Pot- siete liberi di dirmi di sì. Ma Nessuno parla, quindi suppongo... Dai,
1: io, conto, io l'ho vista la parità col, col Modena del Cagliari, eh, non è una squadra che gioca male, eh. Eh, nel senso che è una squadra che corre, mi sembra pochettino in cerca di un'identità sembra che sta ancora un po' cercando di tararsi io non credo che farà un campionato di vertice cioè. Ser- sono d'accordo infatti sono anche curioso di vedere come ne uscirà ha eh, preso dei giocatori come dire di categoria soprattutto penso all'attaccante ex della rossa di cui adesso tu mi ricorderai il nome ovviamente perché a me mi sfugge Falcinelli eh, Falcinelli bravo eh, noi abbiamo preso Falco per dire quindi serve dalla stella rossa. Non so quanto sia stato bene prendere giocatori dalla stella rossa. Ecco, forse questo è un nuovo, nuovo trend. Mai <ride> prendere giocatori della stella rossa se stai in Serie B, eh, sono curioso. Nel senso che il è un campionato è difficile. Ti devi adattare subito. Si rischi, rischi se di stare parecchio indietro, vediamo, vediamo cosa succede. Ha affrontato anche squadre toast del Modena, eh? quindi Insomma, eh, però mi aspettavo anche io qualcosa di più. Sì.
0: Visto che hai detto Stella Rossa, io eh, adesso. Farei una piccola beh, pausa beh, alla cieca, un... in realtà. Dimmi eh, Gavino, scusa.
1: Ti aggiungo un'altra cosa, così completo. Sabato, per esempio, c'è Modena-Como. Un discorso simile si può fare anche per il Como. Assolutamente. E quindi vediamo chi, chi esce dal... come dire, dalle... Dal, dal, dal non dico dalle retrovie perché entrambe rimarrebbero comunque dietro ma chi esce un po' da questa stasi, da questa situazione di eh, non sappiamo chi siamo, giochiamo a calcio, vorremmo fare un altro mestiere tesserci urla ma non capiamo cosa dice
0: vediamo chi esce da questo Alberto Stasi e, in realtà se il Modena vince contro il Como eh, bisogna vedere i risultati delle altre però potrebbe anche tirarsi un po' fuori dal pantano e se il comu perde contro il morea bisogna vedere un po' i risultati delle altre ma rischia che la classifica si faccia veramente brutta a questo punto ora però visto che hai detto stella rossa caro gavino io do virtualmente la linea al nostro Eusebio perché lui ci ha mandato un file che si chiama stella rossa e non l'abbiamo ancora ascoltato ma lo mettiamo così alla cieca e rientriamo in una finta diretta dopo l'intervento di Eusebio.
3: Non c'entra un cazzo. Insomma, voi sapete che io gioco, insomma, con le mie pessime doti nella Stella Rossa Venezia, squadra amatoriale di Venezia, centro storico che sta fondata eh, nel 2011. Abbiamo festeggiato con ritardo eh, quest'estate a settembre eh, i dieci anni di attività è una squadra che è fondamentalmente diciamo, di un certo filone di calcio popolare quindi sono tante le attività legate al sociale che vedono sempre la stella e gli stella rossini in prima fila con anche un, una loro sede come About in lista di Bari Vecchia eh, dietro San Giacomo insomma come centro anche per i, i mercati ortofrutticoli della zona ma anche attività eh, per i bambini insomma sempre del sestriere Eh, la cosa che eh, ha accompagnato i festeggiamenti per i nostri dieci anni è stata l'esclusione da parte del campionato da parte della Lega Amatori Acli eh, l'esclusione e l'inibizione dalla possibilità di giocare nei campi in centro storico e laguna. Questo non colpisce solo noi, ma colpisce anche la squadra del Venezia 2007 e il Nuova Alleanza che quest'ultima gioca a Murano e il Venezia 2007 come la Stella Rossa gioca invece al Lido, allo Jacopo Reggio, alle Terre Perse, è tutto, tutto molto magico in questa cosa. Comunque la questione è che è stato deciso a livello assolutamente unilaterale dalla Lega eh, Acli sempre ripeto amatori, qui non stiamo parlando di una cosa incredibile, di eh, vietare eh, le partite in eh, laguna e centro storico, fondamentalmente in laguna, cioè sulle isole, perché ritenute dalle altre squadre, in realtà solo due su 16, troppo scomode e dispendiose. Ricordando che una squadra appunto come la Stella Rossa, praticamente su 16 partite, significa che ne deve giocare otto in trasferta e quelle otto in trasferta sono tutte molto più disagevole di venire una volta al lido perché se parliamo comunque di trasferta boiono o Campolongo posti con il grazie quali ho imparato la geografia dell'entroterra eh, veneto e della provincia veneziana e quindi più che altro questa decisione assolutamente eh, indiscutibile agli occhi del del presidente de, dell'ACLI è stata motivata dalla necessità di aprire maggiormente la Lega e far tornare quelle squadre di terraferma che altrimenti appunto con la presenza di qualche squadra lagunare non, non si sarebbero iscritte. Questo è una cosa che va oltre ovviamente il pallone ed è chiaro capirlo perché a Venezia viene tolto ogni anno un pezzetto di vita sociale e di servizi levare il calcio è una cosa mi sembra palese, evidente Non è solamente levare un fattore sportivo o aggregante, ma levare un ennesimo servizio alla città e poi eh, si entra nel precedente. Eh, Hanno levato gli amatori e quindi possiamo levare i settori giovanili perché, comunque, i campi sono migliori a Spinea, a Noale, a Dolo, eh, ma non a Lido o a Sant'Alvise o a Saccapisola. Quindi questo significherà che piano piano si sposterà anche un certo tipo di popolazione. Perché devo iscrivere mio figlio in un campionato di calcio se qua non c'è una squadra, o se tutti mi dicono che qua le condizioni per giocare non sono ottimali? Lo farò trasferirlo, farò giocare appunto a Mestre o in qualche altro luogo, a Favaro, insieme a Matt. E da lì poi magari si penserà prima o poi che trasportare il figlio ogni, tre, ogni due giorni agli allenamenti è scomodo e che forse tenere una casa a Venezia magari non è un'idea così eh, sana e corretta e quindi magari è meglio trasformarla nell'ennesima locazione turistica o fare Airbnb quindi spostarsi dentro magari in terraferma non è un'idea così malvagia e quindi alla fine poi non ci sarà nessuno mi ricordo una cosa che cito proprio a cazzo di cane di Bertolt Brecht che diceva un giorno hanno portato via i neri e nessuno ha protestato un giorno hanno portato via gli zingari e nessuno ha protestato un giorno hanno portato via gli omosessuali e nessuno ha protestato un giorno hanno portato via noi e grazie al cazzo non c'era nessuno che protestava
0: dopo aver dunque dato la parola al nostro Eusebio e dato virtualmente la linea con questo intervento preregistrato, torniamo anche noi virtualmente in onda nella nostra diretta non diretta registrata che però stiamo facendo un po buona la prima per aprire la parentesi serie a e lanciare dunque il punto di approfondimento del nostro buon mat, che è lo sconcerti della laguna
2: cercando di convincere tutti i DJ internazionali che durante l'estate hanno messo la, la canzone Free For Desire che ormai è un tormentone per i suoi milanisti e dicendogli che adesso questa è la nuova moda so e non so perché
0: da quante ore è che ti stavi preparando questa cacata.
2: <ride> no davvero ce l'ho in testa da, da sabato sera
0: Ah, ecco, ok, benissimo. Ma l'hai sentita l'intervista di Touré a fine partita?
2: Sì, detto, qua... sì,
0: sì, lo dedico tutto. a tua mamma. <ride> È stato uno dei momenti più alti della televisione calcistica italiana, forse mondiale.
2: Ho riso tanto.
0: Grande ballo, grande ballo. Ma insomma, punto Serie A, Matt... Uh, il Milan, il Napoli, l'Atalanta, l'Udinese, la crisi Inter, la crisi Juve, la crisi isterica, la crisi russo-ucraina, tutto quello che vuoi.
2: Guarda, se devo badare a quello che si è letto sui media, sui social in queste settimane, io ho capito che il Napoli ha già vinto lo scudetto e che la Juve e l'Inter sono in Serie B. Ho detto, ma cosa si è ribaltato il mondo? Eppure pare che sia già andata. Così è finita la stagione, abbiamo Spalletti che trionfa, abbiamo Napoli che esplode, per fortuna solo di gioia, e abbiamo Interisti che piangono, Juventini distrutti, che gridano contro la propria società, il proprio allenatore, la propria squadra, quando fino a un mese fa che il mercato era ancora aperto c'era... L- 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 L'esaltazione opposta per un mercato eh, sfavillante, l'Inter che comprava tutti era giugno, la Juve che prendeva i campioni aveva già vinto e quindi adesso non ci sto capendo più niente, quindi sono un po' spaesato anch'io, questa Serie A mi sta troppo spiazzando e ho visto un'Atalanta che è passata dall'essere fuori dall'Europa ad essere di nuovo la regina incontrastata della Champions. e ditemi voi, io sono molto spiazzato
0: Io voglio un vostro commento sull'udinese di Sottil in attesa del risultato di questa sera per noi che registriamo, ma di ieri sera per quando avremo pubblicato la puntata.
2: Guarda. Considerando che il mio fantacalcio incide molto sui risultati della Serie A e che adesso ho preso un po' di giocatori dell'Udinese, inizierà il suo declino.
0: Molto bene, molto bene. Quindi il Destiny dell'Udinese non è solo Udoji, ma ci sei un po' anche tu.
2: Sì, sì, infatti ho preso proprio Destiny
0: il grande Destiny Udoji mitico grandissimo ma hai preso anche tutti i backup degli Udoji dell'Udinese e Buzele e Buele e, ba, e Baremba e no e Buei <ride> è andato al, all'Empoli e,
2: e, il backup mortale sì
0: ok molto 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 bene e sei contento della, della stagione del Milan finora? c'è qualcuno che ti aspettavi più in campo? io per esempio mi aspettavo più in campo Adli Adli non mi ricordo l'accento dove va. eh sì
2: sì Oddio, no, mi aspettavo che avrebbe giocato poco, non così poco, mi aspettavo qualcosa di più da chi ha dato molto l'anno scorso, pensato Mori, mm, mi aspettavo qualche un paio di passi falsi in meno. Penso alla al brutta partita col Sassuolo e vabbè, quella col Napoli, eh, lì il risultato è un po' bugiardo e ci sta insomma. È, nel calcio che anche di non fare risultato nonostante una buona prestazione quindi da adesso in poi si decide tanto perché sono 11 partite in poco più di un mese con 9 titolari con 9 infortunati eh. quindi si ripresenta la stessa situazione che si è vista l'anno scorso e due anni fa
0: eh, infatti volevo oh. farti una domanda proprio, proprio su questo cioè, a questo punto a parte il fatto che qua andiamo a commentare la famosa, la famosa dichiarazione di Allegri è togli i cinque titolari al Milan e all'Inter vediamo se vanno in difficoltà o no e nessuno che gli ha ricordato quella volta che il Milan ha vinto uno scudetto senza cinque titolari forse anche di più l'anno scorso ma uh, questa, questa storia che si ripete cioè, uno si fa anche due domande cioè, tutti questi infortunati nell'arco della stagione tutti contemporaneamente ma forse c'è una grandissimo. Lavoro dello staff tecnico in fase di affiatamento in fase di tattica in fase di, di tecnica quello che volete ma forse dal lato fisico c'è qualcosa che non va
2: allora è facile pensare a una cosa del genere ma devi anche valutare la cosa opposta come giocano le altre come gioca il Milan il Milan gioca a 8000 all'ora eh, sempre di, con la massima intensità sempre con, proponendosi verso l'aggressione questo è normale che eh, ti possa portare a soffrire più di altri che eh, sono un po' più attendisti e e corrono meno, non non in termini di quantità ma in termini di intensità, quindi questo pure va valutato, è chiaro che eh, qualcosa che non funziona a livello eh, di preparazione o di sì, di preparatore fisico e atletico possa non esserci perché è la terza stagione di fila in cui a ottobre-novembre Mezza Rosa è fuori, non, non è accettabile.
0: Quindi tu dici che lavorare al Milan può essere considerato un lavoro logorante, quindi possono andare in pensione qualche anno prima?
2: <ride> Vabbè, può essere, guarda, fino a due anni fa lo era anche ti farlo.
0: Vabbè, dai, siete, siete usciti dalla banteria, però dai, possiamo dirlo, possiamo affermarlo con una discreta certezza. Indipendentemente
2: 2020, da... dai. Sì, questo è il terzo anno solare, quindi sì. Eh. Diciamo che il ciclo Pioli si è dimostrato di rinascita, ma anche vincente.
0: Ma pensa se quella volta prendevate Ragnarok la Ragnik,
2: eh, sarebbe stato pro- procrastinare ancora. è come se è è come quando il Milan ha preso i vari Montella Gattuso ha perso ancora tempo Giampaolo, per... per fortuna che Maldini l'ha tenuto poche partite perché pure con Giampaolo voleva dire rimandare
0: grande maestro, grande maestro Giampaolo comunque sliding door pazzesca quella pioli Ragnick, eh. sì poteva veramente cambiare Oddio, tutto
2: eh, in realtà il Ragnick doveva arrivare dopo Pioli la sliding door eh, è, sì, sì, è, sì. è stata facile a è stata facile a posteriori perché Pioli aveva già dimostrato di far bene ed era passati tanti mesi quindi è stata più facile la scelta e il problema si sarebbe potuto porre prima proprio nel, nel post Giampaolo quello sì sarebbe stato sarebbe sì, sì, no, una ma bella slide
0: io no. parlo comunque del post Pioli traghettatore, tra virgolette, nel senso che, comunque sembrava una scelta già decisa da quello che filtrava, insomma, dai giornali, vabbè, attendibile fino a un certo punto. Eh, però pare che sia stata. Così almeno quanto ricordo, un po' una decisione dell'ultimo, quella di tenere alla fine Pioli che se l'era meritato, e mai decisione fu più giusta di questa. Se, Beh, sì. se rimanevano al piano originario, chissà se il Milan avrebbe vinto lo scudetto, eccetera, eccetera, eccetera. Chi lo sa. Non Abbiamo la controprova. Gavino. Tu stavi non per. La Gavino stavi per intervenire, mi pare.
1: Sì, Volevo chiedere due cose, senza fare anche un po' di domande scomode a Matteo, non sono domande no, hai ragione.
0: semplici,
1: puoi esultare. Tipo, eh, sei contento dei tre mesi di stop a Calabria?
0: Ma zero, dai.
2: E l'altra domanda è: cosa pensi, sinceramente, dell'inter di Inzaghi? Allora l'inter di Inzaghi... eh? Eh, io credo che non sia finita come tutti dicono, però non stai godendo di la verità:
1: non stai godendo? No, per...
2: no perché so che è ancora troppo presto, cioè, ha tutto il tempo per recuperare. e Insomma, è, è l'anno scorso è arrivata, è la stessa squadra che a Maggio era a due punti dallo scudetto, quindi non vedo perché debba considerarla come finita. Hanno un look up in più.
0: Cioè non, ce non ce l'hanno ancora in realtà, però ce, la, ce l'avranno fra qualche settimana. Guarda,
2: eh, no, non siamo andati in onda quest'estate, ma appena l'hanno preso, io ho detto chissà quante partite riuscirà a giocare. Non dico che gliel'ho tirata, ma diciamo che sono stato un buon veggente.
0: L'hai preso il fantacalcio?
2: No, sì, la prima giornata si, sì, ah, ecco. l'ho fatto subito dopo due minuti.
0: Ah ecco, ma, ma c'è un'altra domanda, questa è comoda, invece non è tanto scomoda. Eh, cosa ne pensi della Fiorentina Amato, che un, so che è la tua seconda squadra del cuore e che a me sta un po' stupendo in negativo quest'anno?
2: Non c'è da stupirsi, ha ragione Murigno eh, non ha la rosa per fare due competizioni. Questa qua si è ritrovata da, 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 da lottare per la Serie B a, una, a fare due, due tornei, nonostante sia la, la conference sia... Eh, la Coppa del Nonno, sono comunque trasferte il giovedì in Culonia, portano via energie, sono comunque partite in più, non è attrezzata assolutamente per fare due competizioni e quindi lo paga in campionato, è assolutamente normale
0: E in più c'è anche una scommessa che adesso è un po' presto per dire se è vinta o persa, che è Jovic cioè, Jovic, che stagione farà? Finora, È eh, punto di domanda. Nel senso che sembra l'ultimo Jovic visto nelle ultime due stagioni. Cioè, poca roba. E... Si riprenderà?
2: Allora, allora, punto numero uno. È normalissimo che un giocatore che non gioca praticamente da due anni faccia fatica. e Che lo faccia fatica non per qualche partita, ma per almeno mezza stagione. È un giocatore di qualità assoluta e, insomma dipenderà da come si allenerà lui perché con le qualità che ha può assolutamente fare anche 10 gol da gennaio in poi Ecco, posso legarmi a questa cosa?
0: puoi legarti puoi legarti anche ai cancelli di Coverciano se vuoi
1: faccio un po' il nostro userbione visto che non c'è io, io vi dico, state molto attenti a una data che è il 24 di novembre il 24 di novembre c'è cioè Brasile-Serbia ai mondiali. E occhio alla Serbia, perché questa Serbia potrebbe vincere anche 6-7-0 col Brasile. Basta eh, Kostic, Vlaovic, Minikovic Savic, eh, Jovic. È una squadra. La Serbia vincerà ai mondiali, io dico ora. Anzi, vado a giocare 10 euro sulla Serbia vincit- vincitrice ai mondiali. E fu, e fu qui serbo tornerà, tornerà in
0: auge. E fu qui che Gavino si fece pignorare la casa cioè segnatevi questa giornata eh, Gavino va sarebbe d'accordo con me, sono assolutamente d'accordo con lui e con te Cioè, volevo dire, no, mi sto un attimo confondendo e, però prima di lanciare il secondo intervento di Eusebione visto che Matt ha citato Murigno punto di domanda un vostro commento sull'attuale Roma di Murigno che comunque è è dietro all'Udinese in questo inizio campionato ma che comunque arriva da una vittoria importante contro l'Inter e che comunque quest'estate ha generato entusiasmo nella piazza per l'arrivo di Dybala, per, insomma, per il mercato in generale nonostante qualche infortunio di troppo e comunque per insomma, la permanenza del progetto Murigno che comunque è un personaggio che per Roma... insomma è forse un personaggio giusto per la piazza di Roma e della Roma cosa ne pensate?
1: vado prima io? Vai. io dico solamente che Di Bala non si rompe cosa che avverrà perché che Di Balla si rompe sempre la Roma starà a galla poi la vedo un po' dura poi Murigno è bravissimo ha una sola pecca non fa già fare il show murodo che insieme a Caraccavelia Car- a a Caraccavelia potevamo fare un campionato di, di talenti eh, provenienti da paesi Georgia, Azerbaigian ci siamo divertiti tantissimo e invece il Shomurodov sta in panchina perché Mourinho ha deciso che non sa giocare a calcio che è una roba che secondo me è imbarazzante da parte di Mourinho
0: eh, ovviamente il... no, 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 non è che si è accorto che Shomurodov non segna neanche se tira con le mani però insomma non, non importa e, ma...
1: parliamo di Baggio a zero eh? non è parliamo di...
0: sì 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 ma Baggio a zero sicuramente lo puoi prendere perché è svincolato
1: <ride> Vabbè. Ho pensato che Sciamo l'ho pure pagato e me lo tengo pure fino a fine dell'anno per questo di principio.
0: Bra- bravo, bravissimo. Su Dibala, che si romperà. Non sono sicurissimo. Però sentiamo cosa ci dice Matt.
2: Allora, su Dibala. Sono sorpreso che abbia giocato così tante partite. Anch'io. <ride> Pensavo che ne avrebbe fatte una su tre, <ride> e invece, ne ha già giocate 7 su 8 quindi in, in campionato più, più pure in Europa ha giocato quindi son, mi, mi ha stupito da questo punto di vista su, su Mourinho eh, non, non cambio idea rispetto a quello che pensavo l'anno scorso anzi la Roma di quest'anno mi conferma l'idea eh, la Roma è forte e quindi i risultati con una squadra forte è normale, è, è giusto pretenderli ed averli eh, Fonseca non aveva avuto questa rosa qua quindi continuo a pensare che, uh, che, uh, le, che le difficoltà iniziali della passata stagione siano solo colpa di
1: Murillo. A ah, è ne... però cambia poco.
0: Sì, tra l'altro, vabbè, insomma, siamo un attimo distratti sulla provenienza. E nel frattempo, mentre noi parlavamo così a Vanvera un po' a vuoto, il Pipita Taiwan annunciava il suo ritiro dal calcio giocato a fine stagione. Quindi. E eh... eh, esatto. Gonzalo detto il Pipita detto Giobbe Covatta Higuain a fine stagione lascia il calcio giocato e, e comunque quanto gli ho voluto bene a Higuain nel senso che è un giocatore che mi è sempre piaciuto tantissimo come movenze eh, al Real, al Napoli anche alla Juventus anche nella sua fase calante è un, una, una prima punta di cui sono sempre stato innamorato anche con la panza grande Pipita ma visto che abbiamo parlato di Dybala, di visto che abbiamo evocato Eusebio, sentiamo il suo punto
3: proprio su Paulino Dybala. Dunque, appunto, non seguendo più il calcio, <ride> essendomi allontanato da, dall'ottica della competizione, un po' l'occhio mi, mi cade insomma, sul gesto atletico o su cose, appunto forse di contorno, importanti ma magari non non necessarie. In questo caso è una cosa importante, però è un mio vecchio pallino che che voglio un po' tirar fuori nuovamente, perché comunque l'odio di questo abbandono del calcio, insomma, per quanto una scelta personale è comunque stata vincolata dall'arrivo del maledetto Ronaldo Cristiano, e quindi come ogni cristiano normatore... Eh, alla Juventus e quindi la fine di ogni mia speranza di un tipo libero e di un amore viscerale e questa mia rivalsa è tutta dedicata a Paulino Di Bala in fin dei conti un giocatore che è stato fatto andare via con, con le sue colpe con, con l'eccesso di richiesta di denaro rispetto a stagioni un po' altalenanti ma eh, tutto è iniziato quando gli è stato messo davanti un competitor di fronte al quale appunto lui non poteva dire nulla. Il, il gol che ha fatto uh, a San Siro, poi dopo potremo parlare della più o meno cappella di, non intesa come grande, eh, so che qualcuno se no qua si risente se io non faccio questa puntualizzazione, la cappella di Andanovic, però uh, quando segna Di Bala io quel senso un po' di rivalsa. Eh, provo una gioia ma questo anche se di Balla fosse andato al Pescara per dire o all'Inter, al Milan è questa rivalsa proprio contro la Juve che ehm, è paradossalmente diventato quasi un mio paradigma di vita cioè eh, qualcosa che prima mi ha dato tanto poi mi è stato tolto in una maniera peggiore portando la rappresentazione dell'anticalcio a giocare con quei colori che poi sono cambiati perché tanto sti cazzi delle bandiere, no? E quindi eh, vedere Dybala, che fa il Dybala e che nuovamente si diverte e che riesce comunque a fare cose tutt'altro che banali perché quel gol è un gol veramente bello e più che altro è inserito in una squadra che gli sta dietro è qualcosa che insomma in tutto questo mio odio calcistico un po' diciamo addolcisce le cose. E
0: siccome il buon Matt prima lo dava già per scudettato, sentiamo cosa dice invece Eusebio proprio sul Napoli di Spalletti. A te Eusebio.
3: Poi dopo, um, un argomento che forse avete trattato, ma mi sono perso in tanto, e che è il, il fenomeno, come si può chiamare altrimenti del Napoli, Kvara. il Giorgiano dal dall'andatura di noccolata strana che però è veramente forte io adesso non so appunto se ne avete parlato ma tanto ha segnato ieri quindi è comunque sempre bene ribadire il Napoli mi sembra una squadra estremamente instabile e per lunghi tratti della Rosa mi sembra anche abbastanza improponibile, non, mi sembra impossibile che abbia asfaltato il Liverpool e che abbia fatto un partitone contro i Rangers, non che sia un avversario atomico però insomma la Juve è andata a prendere due pere dal, dal Benfica in casa, che quello sì che fa cacare um, e quindi è una squadra che non so come rapportarmi, verso la quale non so come rapportarmi perché eh, sicuramente è una squadra che adesso sulle ali dell'entusiasmo può fare bene e soprattutto alcuni giocatori senza troppe pressioni addosso e pretese riescono a giocare anche magari sopra il loro eh, rendimento normale come Rambo o Anghissake, veramente neanche il miglior Sissoko degli anni di Ranieri eh, gli si può accostare e e quindi adesso mi sembra una squadra molto molto lanciata che gioca anche bene e però sulla quale è assolutamente improponibile pensare di puntare anche 10 euro per un qualsiasi risultato eh, pronosticabile.
0: Poi, sempre per rimanere in ambito Serie A e chiudere questa lunga parentesi Serie A, una delle notizie, notizie da un lato, forse non notizie dall'altro, è stato l'esordio in Serie A di Maria Sole Ferrieri Cabuti, prima arbitra della storia della Serie A, che è andata anche ad arbitrare una partita in maniera, come dire, ha fatto il suo esordio forse sotto la luce dei riflettori, quindi anche sotto un po' di... Pressione, più pressione del dovuto, diciamo così, rispetto ai suoi colleghi maschi che fanno il loro esordio in Serie A, e se l'è cavata abbastanza bene. Forse non una prestazione da 10 lode, ma insomma, eh, tutto bene, tutto giusto. E sempre il nostro Eusebio ha fatto un punto su Maria Sole, Ferrieri e Caputi. E però sentiamo prima eh, Gavino e Matt. È una pristrada o un caso isolato secondo voi? Io spero sia una pristrada verso un po' come dire una non distinzione tra i sessi almeno per quanto riguarda la classe arbitrale e quindi speriamo che ci siano più arbitre e più assistenti donne anche in serie A e in serie B. Voi cosa ne pensate? Cominciamo da Cavino
1: ma sono d'accordo con te, lei è la terza se non sbaglio in Europa, la prima in Italia ma la terza in Europa, è solo questione di tempo io sono contentissimo anche perché magari vediamo i giocatori bestemmiare un po' meno insomma. ma
0: cosa? ma cosa vuol dire? ma come se le donne non bestemmiassero? ma che cazzo stiamo dicendo no,
1: però diciamo che ti, ti impone un certo tipo di comportamento io sono, devi essere un po' più gentile ma,
0: ma, ma notato... tu sei schiavo tu del sei patriarcato sì. secondo me non succederà proprio un cazzo di niente
1: Secondo me sì, sono anche abbastanza contento Poi ovviamente lei è molto brava, ha avvitato benissimo Per cui verrà riproposta sicuramente per fortuna
0: No, più che altro appunto speriamo che emerga il merito E non, come dire, il sesso della classe arbitrale Come dire, già quando feci io all'epoca il corso per diventare arbitri la prima del corso era appunto l'unica ragazza che ci ha tolto la paglia tutti a livello atletico e anche a livello teorico, e per cui eh, che le brave possono fare carriera come i colleghi maschi e basta. Matt,
2: apri pista. Senz'altro. Nel calcio italiano, non credo nell'immediato, ma quella è la strada, anche perché insomma, è, è la società stessa che Finalmente, per fortuna, va verso, cioè dà sempre più attenzione al termine dell'inclusività. Quindi anche il calcio si adeguerà eh, proprio perché fa parte della società ed è uno degli aspetti più seguiti proprio da, dai tifosi e dai cittadini. Diciamo così.
0: Allora, sentiamo cosa ne dice Eusebio. Io ho paurissima perché non ho ancora ascoltato il suo intervento, però ormai ce l'ha mandato. Mandiamolo. Salutiamo. In caso, In caso salutiamo, ma no, ma no, ritorniamo dopo Eusebio. No,
3: no, è un attacco al maschilismo. Io non riesco più a parlare di calcio, non trovo assolutamente più niente di poetico, magico, magnifico, sarò cambiato io, o uh, probabilmente è cambiata la mia lente con cui guardare il calcio, però trovo tutto veramente poco appassionante e quindi mi riduco a delle notizie di contorno così rosa perché derivano un po' dalla da gazzetta dello sport che è l'unica cosa che ho piacere ancora di sfogliare ma solo perché faccio colazione al bar quindi mi tengo questo, questo lato borghese dunque eh, sassuolo salernitana è stata arbitrata per la prima volta in serie a da un arbitro donna maria sole ferrieri caputi poi correggetemi se sbaglio come disse il papa e ehm, la mia attenzione è ricaduta appunto sul fatto di questa eh, genderizzazione ormai il mio essere a Bologna mi ha trasportato in un un attivista LGBTQIA+, quindi sono rimasto molto colpito dallo scalpore non tanto del primo arbitro donna in Serie A ma dal, dal rimarcare appunto la sua uh, appartenenza biologica <ride> e eh, più che altro dall'articolo molto molto divertente eh, della Gazzetta dello Sport che appunto le dedica una pagina e eh, tende a precisare poi in un trafiletto che eh, sua madre è la stella polare che lei, della sua vita e che lei è fidanzata e poi anche a descrivere i voti di, della sua laurea in sociologia e ehm, mi pare sociologia, eh? tanto i miei errori concedetemeli proprio per questo poco interesse al calcio. E, e mi, è, mi è apparso però una cosa molto, molto interessante, andare a rimarcare come eh, di quest'arbitro eh, si è andata a vedere se è un arbitro che corrisponde a quei valori sani, cristiani eh, moraleggianti che da qua cinque anni quattro anni quelli che saranno insomma Giorgia Meloni eh, porta, porterà avanti per un risorgimento italico quindi andare a notare di eh, quest'arbitro eh, il fatto di essere legata alla madre e di avere un fidanzato del quale non viene svelato il nome a, non lo so mi ha attivato un po' una sensazione molto maschilista, macista, se vogliamo di questo dell'aspetto della vicenda cioè è stato tutto normalizzato rispetto a che sì sì va bene lei arbitrerà, arbitrerà. però comunque oh, è una donna quindi essendo una donna i valori devono essere quelli che vogliamo noi che leggiamo anche questa tipologia di giornale quindi deve essere legata alla famiglia quindi la sua madre, la sua stella polare eh, cioè quindi è proprio l'orientamento della vita ed è un fidanzato quindi, ed è un fidanzato, quindi non, è, non è una così libera come possiamo immaginare che entra in un mondo sportivo totalmente maschile è una donna in quanto donna è fidanzata e, e, e ha valori legati alla tradizione alla famiglia quindi eh, è stata molto normativizzata e normata la sua apparizione come la sua appunto prima partita arbitrata in serie a e questa cosa per quanto sicuramente marginale stupida è, è in realtà insomma un po un sintomo anche di un cambiamento che ci viene proposto ma che viene fatto sempre in questa maniera molto 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 eh, paternalista e giusto per chiudere Direi che
0: visto che ci chiamiamo palle di cuoio passiamo tra una, da una palla di cuoio all'altra provo a fare un tiro da centrocampo come Derek Willis però invece di mandarli in canestro la passo a Gavino perché è iniziata la stagione di Serie A di basket e come è iniziata Gavino?
1: Bene, esattamente come Caglia di Venezia Venezia ha vinto Sassari ha quindi Possiamo dire che è un parallelismo del cappero no. Venezia ha vinto in casa contro Scafati. Scafati ne ho promossa. Eh, Derek Willis l'hai già nominato tu. Migliore in campo, un giocatore che avevamo già visto brindis. Venezia, ribadisco una bella squadretta. Eh, si giocherà fino alla fine, secondo me, eh, i vari anche l'accesso in finale, perché la, la Virtus e eh, Milano viste ieri hanno vinto ma faticando parecchio con Brescia, se non sbaglio a Napoli, la Virtus, Sassari invece ha perso a Varese, e ancora un po' tutto da, da definire, c'è un'altra, c'è un'altra squadra veneta, ci siamo dimenticati di, di dirlo settimana scorsa, quindi dopo Treviso e dopo, e dopo Veneta si è giunta a Verona quest'anno, che la ne promossa e ha battuto all'esordio Brindisi, in casa al supplementare qui. con 100 punti segnati tondi 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 sarà un bel campionato molto, molto equilibrato per cui Venezia è partita bene eh, adesso andrà a giocare a Pesaro, che è un'altra squadra tostina che la prima, la prima giornata ha vinto a Trieste eh, però credo che i tifosi della quest'anno possono essere abbastanza contenti nuovo ciclo, la squadra mi sembra già girare bene
0: ma l'anno, la, la settimana scorsa già uh, parlavi come dire, delle due Stra favorite, secondo te che sono Milano e Bologna e invece quelle prese peggio di questa stagione così sulla carta, è eh, solo la prima partita per cui così a livello di pronostico
1: eh, Trieste e Treviso hanno ridotto molto il, il budget ieri hanno perso i due in casa Treviso è andato appena a 58 punti contro il Emilia e non la vedo benissimo, spero di sbagliarmi in Trieste è lo stesso, hanno tagliato il budget quindi quest'anno provano un po' a stare a galla poi ci sono, c'è Scafati che comunque ne ho promossa ma, eh, quindi dovrà un po' abituarsi, ricordiamo che eh, il basket sono solo 16 squadre eh, per cui insomma non sono tantissime eh, poi c'è anche Pesaro che è una squadra che è sempre lì lì, no? a cercare di evitare i play, play out, per il resto Verona mi sembra un pochino più attrezzata eh, rispetto a quelle che ho appena nominato e anche Napoli eh, e anche, anche Reggio Emilia le altre invece Brindisi, Brescia, Sassari eh, Tortona, Milano Virtus, Bologna e Venezia mi sembra che saranno invece nella parte sinistra della classifica a giocarsi un po' in playoff ecco.
0: e se non l'avete visto comunque il famoso citato canestro di Derek Willis andatevelo a cercare in replay allo scadere del secondo quarto così arriva l'ultima palla manca una frazione di secondo tira da casa sua da metà campo e la butta dentro Bellissima, cioè no, la butta dentro e poi se ne va diretto negli spogliatoi praticamente senza neanche esultare meravigliosa sì,
1: allora l'altra cosa è andate a seguirvi su Instagram perché fa delle scenette con la moglie, è abbastanza pazzo lui, eh. è veramente un mezzo matto e anche divertente seguirlo su Instagram già faceva delle robe un po' assurde a Brindisi, quando stava a Brindisi insomma. è un bel, bel ritorno in Italia un bel personaggio
0: ma se noi siamo matti, noi voemo si dice da queste parti direi che possiamo chiudere qua ricordiamo giusto per perché sì, anche se non si parla di palle, non si parla di cuoio, ci sono anche i motori questo fine settimana con Ferrari seconda e terza un po' tra le polemiche in Formula 1, e invece ehm, sul bagnato un mondiale di MotoGP che si restringe sempre più e i, quattro, i primi quattro nella classifica mondiale sono sempre molto molto vicini con Quartararo quarta raro sempre primo, Bagnaria in grande rimonta e c'è questo terzo Alessia Spargaro sulla Priglia che mi sta facendo un po' godere perché la Priglia vista là in alto non me l'aspettavo ma l'aspettavo da un sacco di anni e quindi sono contento. Qualcosa da aggiungere?
1: Matte come finisce a Milan?
2: Eh, come, finisce come è finita l'anno scorso Liverpool-Milan, buona prestazione ma il risultato deludente
0: volete farmi i pronostici, anche sulle altre partite di Coppa? secondo Pornosti me Milan,
1: Milan vince facilmente secondo me a Londra, 2-0 doppietta di ballo Touré. <ride> <ride> era Teo non so però, ancora rotto Teo Uh, fo,
0: fo, 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 forse ci stiamo un po' allargando però sai mai metti che fa la doppietta Balloture eh, chi può dirlo chi allora può sì
2: che diventa Ballo Ballo
0: Ballo Ballo perché eh, è doppietta giusta
1: e salutiamo il social media manager dell'Empoli che ha dovuto come dire, calmare i toni dopo il pareggio di Bairami scrivendo Balloture
2: Milan 2 a 1 Sì, lì era da commentare Sì, adesso scrivila senza piangere <ride> eh,
0: sì. la, mia, la mia solidarietà ma adesso, dai, Ajax-Napoli?
1: Napoli? 1-1
0: uh, uh.
1: Inter-Napoli Inter- Bar- Ad Amsterdam, più difficile
0: Inter-Barcellona?
1: Inter uh. Sai quello? Il, il problema è che io ho visto Barcellona che non sta andando male in, in, in Liga, Senza però, difesa Però dietro fa veramente
2: schifo no, <ride> c'è tutti rotti Ma mezza rosa fuori anche lì del Barcellona, eh
1: e per me finisce 4 a 4,
2: ma per problemi difensivi, non per grande pena offensiva. Eh.
0: Molto bene, Juventus macabia, Haifa.
2: Beh, beh, penso che possiamo anche chiudere le quote.
0: Beh, quindi 2 ah. fisso, Juventus fuori dalla coppa.
2: <ride> eh no, dai, dai, facciamo
1: a 0 un po' allegri, ma no, la Juve vince tipo. Sì. Ah, sarà un 4
2: 0, sì, senza problemi.
0: Hat trick di De Sciglio? <ride>
2: ma pure di McCanny? McKen- ma, ma pure Pinsoglio? Ma non c'è problema.
1: È, è
0: la giornata di Rabbiò? Ti dico solo qua, Uh, va bene, va bene, ce lo segniamo, ce lo segniamo, e poi ci risentiamo settimana prossima per vedere eh, quanto schifo abbiamo fatto. E magari la settimana prossima mh, vi propongo. Sono già
2: quelle di ritorno,
0: Esatto, che sono anche già quelle di ritorno, ma vi proporrei vediamo poi anche come vanno le coppe una riflessione anche sulla stagione del Liverpool così per uscire un po' per uscire un po' dai nostri confini perché ha un inizio di stagione così un po' altalenante con degli eroracci di Alexander Arnold niente male e, e magari insomma ne parliamo però la prossima volta
2: per oggi eh, per due parole
0: no tiendere per la prossima volta N- niente, spo- niente spoiler niente spoiler Niente spoiler, lo so che le due parole sono nedo sonetti, sono le uniche no, due... sono Fine ciclo. Ah ok. Eh, vabbè, vabbè, a fine ciclo si possono fare un sacco di belle cose che durante il ciclo non si possono fare, per cui,
2: Esattamente.
0: Per cui va comunque bene.
2: Sì, come la centrifuga diciamo.
0: E per, per esempio, per esempio. Chiudiamola qua perché rischiamo la deriva e saluti. Ciao. Ciao, ciao a tutti e ciao a